0: Que con su luz y condición forman familia, porque son hombres de fe.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que en nombre de todo el gran equipo de colaboradores de este espacio, tenemos el enorme privilegio, enorme gusto de estar como cada jueves aquí en la cita de las seis de la tarde, Hombres en Vivo. Y bueno, pues es una bendición de verdad y creemos que todo lo que, y queremos que así sea y pedimos al Señor que así sea, que todo lo que hagamos, que pensemos, que digamos en este ratito de compartir que vamos a tener hasta pocos minutos antes de las 7 de la tarde, sea para mayor gloria de Dios. Sea así como bendición para todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos, de escuchar este programa, como para nosotros que estamos de este lado de los micrófonos. Que así sea entonces y... Pues damos la bienvenida esta tarde a Douglas Archer, allá nuestro productor en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial en Alabama. Bienvenido Douglas y muchas gracias por tu apoyo que hace posible que nuestra señal llegue a todas las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Muchas gracias, Doug, y un saludo muy cálido a Daniel Godínez, que habitualmente está con nosotros. Pues bueno, también queremos agradecer aquí en esta ciudad blanca, en Mérida, Yucatán, a César Carreño, nuestro operador, que igual que allá en Alabama, hace su tarea para poder conectar nuestra señal con aquella emisora Radio Católica Mundial, y así llegar hasta ustedes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren escuchándonos. Vamos a poner a su disposición los números de teléfono y los contactos posibles para que este programa sea un programa de ida y de vuelta. Que no solamente tengamos esta, eh, que sea un monólogo, sino que, como en otras ocasiones, tengamos esta gran oportunidad, esta gran bendición de poder intercambiar alguna opinión, poder escuchar sus comentarios y de verdad y leerles incluso y de verdad cuando eso sucede nos sentimos verdaderamente bendecidos una bendición especialísima saber que ustedes están allí y, y por fe lo sabemos desde luego pero de verdad que es un regalo así que si están desde los Estados Unidos margen por favor el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Y márquenos y con muchísimo gusto vamos a tener esa oportunidad de conocerles un poquito mejor. Si están fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976, 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com www.alianzadevida.com y a su disposición el correo electrónico alianzadevida.mx todo eso insistimos para que sea un camino de ida y de vuelta como es o como debe ser la comunicación un circuito y no un solo camino de ida o ave hombres católicos en vivo es la dirección de nuestra página en facebook entonces también búsquenos por allí y pues bendecida, bendecida visita que tendremos si llegan ustedes a buscarnos por allí. Ahora que si se perdieron el programa, que si por alguna razón no pudieron sintonizarnos, que si no llegaron, que lo que haya sido, lo que haya sido, pues les invitamos a escuchar nuestro podcast, el, el podcast de este programa y de todos los anteriores en Spotify. Allí también pueden encontrarnos como hombres en vivo. Y pues será, insisto, un regalo que aunque de manera diferida podamos de verdad reencontrarnos. Así que, pues qué regalo tan grande, insisto. Así que tenemos ahora una oportunidad enorme, enorme de revisar, de hacer un alto en nuestra vida, de hacer una pausita que justamente hemos empezado el Adviento, el Adviento ya que nos prepara para la venida, eso significa la palabra Adviento, venida de nuestro Salvador. Y que aunque el Señor ya ha venido al mundo, este tiempo de espera, este tiempo de presencia activa, este tiempo de memoria, este tiempo de revisar lo que somos y lo que queremos llegar a ser a la luz, del amor de Dios, pues permita que la Navidad sea verdaderamente una celebración en toda la palabra y no únicamente un conjunto de fiestas, un intercambio de regalos y luego una vuelta a un vacío que finalmente se experimenta cuando no existe esa consonancia entre la fe y la vida. Así que tenemos una gran oportunidad en puerta, el adviento, hoy, primero de diciembre del 2022, a poquitos días de que termine este gran año, este gran año en que hemos regresado otra vez a una normalidad que nos invita y nos desafía a ser mejores y, de esta forma, hacer un balance de que si hemos aprovechado o hemos dejado pasar, las bendiciones y las oportunidades que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Bueno, pues saludamos con mucho cariño a Jairo César Olivo, colaborador habitual de este espacio. Jairo, bienvenido. Mi querido Juan
2: Carlos Valderas, qué gusto saludarte. Es, es siempre un honor. Yo me siento muy honrado, querido amigo, de estar compartiendo los micrófonos con, con tan gran persona. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también me siento bendecido de poder salir al aire, en esta bendita estación, en las ondas gersianas de EWTN, la Radio Católica Mundial. Regalo de Dios a través de Madre Angélica. Y desde aquí, desde esta bendita estación, saludo a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Hermano, hey, tú, sí, tú, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga.
1: Eso, se es firma, tu rúbrica, Jairo. Y muchísimas gracias, Jairo, por tus palabras siempre tan amables. Y bueno, como cada primer jueves de mes, tenemos aquí la bendición de estar, que esté con nosotros un querido colaborador de este espacio, que no es otro, sino nuestro querido y doctísimo amigo René Ortega. René, bienvenido nuevamente. Qué bueno que estás aquí. No,
3: hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Me, me da risa porque... Hasta parece
1: verdad. <risa> y...
3: <risa> Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto también estar contigo y con todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escuchar.
1: No, hombre, es una, es una realidad y me da mucho gusto porque Santa Teresa decía, sí, tú lo sabes muy bien, que la humildad es la verdad y tú eres una persona que nos aporta una gran riqueza. Oiga, pues Jairo, eh, René, ¿qué tal si... Nos tomamos un cafecito Esto ya se está volviendo Como que una costumbre muy Ay, agradable Como la playa de
2: Celaya <risa> Claro
1: Vamos al café amigos Vamos al café pues Y aquí café. estamos <risa> Nombre, nombre, mirá, mirá, que... Me están bien, llegando tres caballeros,
4: bien. me están llegando tres caballeros. Caballero, ¿cómo están? Bienvenido a Café de Sol. Mucho gusto, buenas tardes. Oh,
1: Buenas tardes, qué alegría, qué alegría, eh, argentino, Daniel, Daniel argentino. no está
4: aquí en esta noche, yo, yo me llamo Pepito, con el acento en la E. Pepito, por favor, sentate, sentate.
1: Pepito, qué nivel, eh, qué nivel, guau. Eh, wow. Qué, qué, qué otra vez ambiente. Otra francés,
4: ahora es argentino.
1: <risa> qué ambiente, qué ambiente, <risa> Pero oye.
4: dígame, caballero, ¿qué le puedo servir? A ver, señor Juan Carlos, dígame, ¿qué le doy en esta noche?
1: Pepito, pues qué, qué bendición, Pepito. Bueno, oye, eh, tendrás por ahí ese sabrosísimo café expreso. El
4: expreso, sí, el expreso para usted. Yo lo traigo ahora. Mite René, señor René, ¿qué le ofrezco a usted? Pepito, qué, qué gusto escuchar su
3: acento, me gusta mucho. Eh, yo quisiera, por favor, un latte para viejito, con leche lactosada, pero eso sí, doble expreso y con, con brown sugar y bien cargado. Por favor, ese doble expreso que se, que se sienta bien en, en la garganta.
4: Voy a tener que pedirle otra vez porque estaba haciendo el expreso de Juan Carlos. ¡No lo escuché! Pero tranquilo, lo que le escuché fue el no leche para viejito. Eso lo tengo ahora, señor René. Y dígame, sí, caballero bueno. Jairo, ¿qué le doy a usted?
2: Eh, yo te voy a encargar un expreso, por favor.
4: El expreso que le di a Juan Carlos no se lo puedo dar a usted. Tengo que hacerlo Dame un segundito, caballero. Pero el mío va a tener.
2: Pero el mío es con leche entera.
4: Ah, usted no es viejito. <risa> le entiendo. No, yo no leche soy entera para Jairo.
1: Caballero,
4: caballero toma ese café y disfruta. <risa>
1: ¡Qué maravilla, Pepito! ¡Qué maravilla! ¡No, no, 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 no! no oh, Oye, no, no, no! no. Es, no. Qué, 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 ¡Qué bendición! ¡Qué eh. servicio! Qué, eh. qué, ¡Qué servicio! ¡Qué servicio! Oye, no ¿NWL? me sabía eso. eso de brown sugar y toda la cosa, no me la sabía, no me la esperaba de ti, René, ¿no? Pero ya, ya, ya. Se me sube el azúcar y, se, y no
3: duermo. <risas> y no la cosada y
1: descafeinado. No, bienvenido. No, pues qué sabroso ambiente, qué bonito y qué, qué persona tan maravillosa, Pepito, que bueno, ahí dará nuestros saludos a nuestro querido amigo, pero bueno. Pues queridos amigos, esta tarde, eh, si les parece bien aquí, mientras entre sorbo y sorbo de café, eh, nos has propuesto un tema de reflexión muy importante, René, muy importante, porque a veces... La indiferencia, a veces nuestro silencio, a veces el hecho de mantenernos al margen de las cosas que nos atañen a todas, a todas las personas. Eh, es una complicidad, una complicidad y no otra cosa. Y tenemos ante esta propuesta que nos haces para reflexionar esta tarde, muchas cosas que decir, ¿no? Platícanos un poquito de esta propuesta, de, de, de platicar, de, de compartir, René. ¿Por qué esta reflexión? justamente a unos cuantos días de celebrar la Navidad. Adelante.
3: Sí, gracias, Juan Carlos. Pues mira, eh, es, es un tema muy importante que expresemos nuestra fe, porque los seres humanos necesitamos de estas cosas concretas que nos ayuden a acordarnos de Dios todo el tiempo. Eh, cada, cada momento, decía el sacerdote, hoy en la mañana, es es una oportunidad para adorar a Dios y entonces claro, como seres humanos necesitamos eh, estas ocasiones eh, estas excusas, digamos esta forma de expresión en acciones concretas, en cosas visuales, en cosas que lleguen a la, a la, a la al corazón y a la inteligencia y que nos ayuden a acordarnos de Dios porque durante el día estamos corriendo todo el tiempo eh, distraídos que, que distraídos no significa que no estemos cumpliendo con nuestros deberes y también con la voluntad de Dios pero sí a veces se nos olvida porque estamos metidos en el trabajo haciendo alguna, eh, alguna cosa ya sea física o, 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 o intelectual y se nos pasan los segundos los minutos, a veces los días y se nos olvida que cada segundo que nosotros vivimos es gracias a Dios en doble sentido primero en el sentido de que si Dios no existiera y no nos hubiera dado la existencia a nosotros simplemente no estaríamos en este programa ni tomando un, un rico café como los que pedimos y segundo gracias a Dios porque por supuesto hemos recibido todo de Él y recibiremos eh, en, el, en el futuro para la eternidad tenerlo en plenitud el, el vivir con Él entonces pues decías, Juan Carlos, del ambiente, una época de preparación a la Navidad, eh, uno de los dos momentos fundamentales en la historia del ser humano, porque es cuando Dios decide encarnarse a uno de nosotros, lo cual es un tremendo privilegio. Yo a veces me pregunto por qué no se hizo ángel, que son seres que tienen una dignidad mayor. Bueno, se hizo hombre, lo cual, eh, ser hombre no siempre es fácil, pero... En definitiva, eh, contamos con un Dios que no es un Dios teórico lejano, sino un Dios que al mismo tiempo que ese Dios se quiso hacer como nosotros, sentir como nosotros, sufrir como nosotros. Y, y en ese sentido, eh, es el nacimiento de Cristo, el recordarlo por un lado, pero por el otro lado, el revivirlo, el volverlo a ser presente, nos coloca y nos identifica y nos pone... Eh, no solamente viéndonos el ombligo, sino viendo hacia adelante y viendo hacia la lejanía, hacia, el, hacia las montañas, hacia el sol, y ver que no, se nos, que no se nos olvide que nuestra vida está hecha para la eternidad. Eh, y quisiera agregar un, un comentario más, porque el Evangelio de hoy justamente viene muy eh, alineado con esto que estoy comentando. En el Evangelio de hoy, Jesús nos, nos habla de la casa construida sobre piedra y sobre la casa construida sobre arena. Entonces, eh, el, el, los nacimientos, que son una tradición tan bonita, eh, representan una oportunidad para poner una piedra, un ladrillo de esta casa construida sobre piedra que, que, que va generando este edificio que nos acerca un poco más al cielo.
1: Efectivamente, esta es una reflexión que surge, entiendo, eh, a partir de una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, que pretende que en los espacios públicos ya no sigan eh, armándose eh, nacimientos, nacimientos eh, que son una muestra muy, muy clara del fervor religioso de una gran mayoría del pueblo mexicano. Recordemos que en México, de acuerdo con el, el último censo, tenemos un 82% de personas que se reconocen católicas. Ahora, de este gran universo de 82% de personas, no todas podrán reconocerse como practicantes, pero sí como personas que eh, que en su corazón albergan esta afiliación eh, reconociéndose miembros de, de esta iglesia, ¿no? Pero esta eh, iniciativa de la Suprema Corte de Justicia también afectaría otras expresiones no únicamente vinculadas al cristianismo, sino a, a la expresión de otras creencias en otras líneas, tal vez, pero que afectan una de las libertades consagradas en la Constitución y que son propias de los derechos universales del hombre, ¿no? la libertad eh, de expresar y de elegir libremente la religión que uno desee profesar. Entonces, la reflexión es muy importante y justamente va apuntada a este hecho que no es menor, que, es, que buscaría entonces suprimir o empezar a acotar, a marginar, una de las libertades, insisto, que... Eh, se ha logrado conquistar a lo largo de muchos siglos y desafortunadamente de muchas vidas a lo largo de la historia, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y esto no es eh, algo eh, eh, privativo de México. Jairo, tú tienes noticia, yo recordaba que esta iniciativa o iniciativas semejantes a esta se habían intentado, no sé, creo que ya, ya son vigentes en países como España, eh, Coméntenme si es así, Jairo Sí, sí
2: Juan Carlos pues.
1: Mira, yo creo que, que los seres humanos
2: eh, pues esto va, va a ocurrir siempre nuestra historia es cíclica, ¿verdad? ¿Cuántas sí. historias no hemos escuchado a lo largo de la, del transcurso de la humanidad de, de este tipo de iniciativas? Aquí la situación lo que, lo, lo que bueno, al menos lo que yo alcanzo a ver como el ser humano es integral Va, va una cosa unida de la otra, somos seres espirituales como somos seres humanos, como somos personas, etc. Eh, ahorita se está atacando eh, aparentemente eh, una iniciativa de tipo, de corte religiosa, ¿verdad? Suprimir los nacimientos. Pero en el fondo no es nomás eso, en el fondo es en la vida, en lo cotidiano también suprimir los, los nacimientos, que es el aborto, ¿verdad? Entonces una cosa lleva a la otra. ¿De qué estamos hablando? De que no estamos viendo al ser humano en su integridad. De que no lo contemplamos en su naturaleza y en su dignidad. Y, y esto pues, es algo muy triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano, al no dejarse tocar por el Evangelio, al no dejarse interpelar por el Evangelio, en lo que tenemos que corregirnos, en lo que tenemos que cambiar, en lo que no tenemos que hacer... Pues queremos acomodar la vida... A nuestras conveniencias... Y no se puede... Sencillamente no se puede acompañar, acomodar la vida... A nuestras conveniencias... Porque no somos seres individuales... Somos seres humanos... Diseñados para... Convivir con los demás... Yo no me puedo crear un mundito para mí solo... No porque hay más personas... Porque tengo que aprender a compartir... Porque tengo que respetar... Porque tengo... Que amar a los demás... Entonces yo no puedo aislarme y yo no puedo hacer que mis caprichos sean legislados, sean hechos para todos. ¿Por qué no? Porque lo que está mal, está mal. Aquí en China, aunque haya leyes que lo aprueben, tiene un fondo que no es correcto. Ya el hecho de violentar, ya el hecho de no dejar opinar, ya el hecho de callar, a alguien para que no hable, eso habla de que no estoy respetando la dignidad de los seres humanos.
1: Y gravísimo, gravísimo, como, como mencionas, Jairo, definitivamente pareciera algo menor para algunos, pero son cosas que van escalando, que van escalando y que finalmente eh, llegan a limitar de una manera gravísima las libertades que tanto trabajo ha logrado conquistarse. Amigos, pues vamos a un corte. Estamos aquí disfrutando de un rico café bajo el calidísimo y, y simpaticísimo eh, anfitrionaje de Pepito que esta tarde nos acompaña también. Pero vamos en un momentito a regresar. Si ya con nosotros estamos en Hombres en Vivo. Bueno, pues ya estamos de vuelta a este gratísimo Lounge Café, Café Lounge. Eh, este, esa música suave que nos ayuda a estar más tranquilos, a compartir de una manera más a, a gusto, a gusto, ¿no? Y este café delicioso. ¿Cómo vas con tu café, René? El mío está, pero buenísimo. No sé el tuyo, Jairo. Así, bueno, pues... Yo estoy disfrutando como no se imaginan el mío y, y bueno, pues estamos compartiendo, si nos acaban de sintonizar, estamos compartiendo eh, René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre esta necesidad de estar atentos a la defensa de las libertades que con tanto trabajo nuestros eh, antecesores en la vida han llegado a conquistar y particularmente la libertad religiosa la libertad religiosa así que esta es justamente la, la parte en la que estamos buscando ¿no? la necesidad de convocar a la conciencia de cada uno de nosotros a no ser indiferentes a ser parte activa de lo que tenemos que decir y hacer para que estas libertades se mantengan René, ¿cómo vas? ¿Cómo vas por allí, René? Jairo, ¿estás por allí, mi querido Jairo? Creo que fueron al baño o alguna cosa por el estilo. <risa> bueno, pues nada más para saber que signos tan sensibles, como decía hace un ratito René, de necesit que necesitamos, porque somos así, personas... Necesitamos tener signos sensibles de las cosas que convocamos a, para nuestra reflexión. Uno de ellos es, y, y lo digo con mucha sencillez, es sin ser ni siquiera un, un sacramental ni nada de eso. Es una representación del nacimiento de Jesús. Y entonces nos remontamos a... Ese primer nacimiento que el poverelo Francisco de Asís logró eh, poner por primera vez allá en una gruta, en una gruta ya en el lejanísimo siglo XII ¿no? después de Cristo. Ese fue la primer, el primer antecedente de justamente el nacimiento.
2: Bueno, sí, probando, uno, dos, tres. Eso, Jairo, bienvenido, Jairo.
1: perfecto. Te escucho muy es que, bien, Jairo. A,
2: a, cuando, soy, cuando cuando estoy en el cafecito soy Orozco, cuando como no conozco. <risa>
1: bueno, <risa> oye, oye ¿qué, ¿qué
2: pasó? Me encanta esto que dices porque me gusta a mí la Navidad de San Francisco, me encanta cuando leí ese, ese momento de cómo el poverelo se quedaba viviendo ese nacimiento y cómo algunas, algunos eh, autores que escriben la vida de San Francisco relatan que realmente el niño Dios apareció ahí esa noche, ahí en, en Grecio, ¿verdad? En Grecio, en Italia. Entonces, cómo se volvió a revivir la Navidad. Y fíjate que, que haciendo esa reflexión, porque de repente en los chats, ya ves cómo es esto del mundo católico, ¿verdad? Los chats empiezan a, a reenviar y a decir y, y muchas cosas de estas. Yo hacía la siguiente reflexión, mira, los gobiernos siempre han perseguido los nacimientos, empezando por el gobierno de Herodes,
1: uh -huh,
2: ¿verdad? Uh -huh, en sí. el primer nacimiento que hubo, empezando por eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente volvemos a anteponer los intereses personales antes de los intereses generales, antes de los intereses de los demás. ¿Por qué? Porque también tristemente la persona que está gobernando, las personas que están gobernando, los funcionarios, pues tampoco son conscientes de la dignidad de ellos mismos. Tampoco son conscientes de lo mucho que ellos valen. Y por lo tanto, no nomás están afectando a los demás, están afectando a ellos mismos. Yo creo que una de las primeras situaciones que nosotros, y que están en todos, todos nosotros poder hacer, es orar. Orar con confianza, con alegría, y con paz en el corazón orando, orando salimos ganando orar por nuestros gobernantes orar por nuestros dirigentes bendecir a las personas que están a cargo de la nación no criticarlos no estar nomás fijándonos en lo malo sino teniendo confianza en que Dios es el que hace la obra en que esto ya se ha venido repitiendo y hemos salido adelante a través de la oración a través del diálogo a través de demostrar que tenemos madurez para poder llegar a acuerdos.
1: Definitivamente. Eh, mira, esto que, que nos recuerdas, Jairo, de la, de la oración, la actitud orante permanente, tiene que ser un rasgo que vayamos fortaleciendo y cultivando. A veces eh, nuestra oración se limita a pedir cosas, no Se limita, se limita únicamente, dice, tristemente hay un refrán que dice que el hombre feliz rara vez recuerda a Dios, ¿no? Pero qué tristeza que perdamos esta gran, gran riqueza de que en cualquier momento del día, en cualquier lugar en el que nos encontremos, en cualquier situación, ya sea una situación de gozo, de duda, de dolor, de lo que fuere, eh, tenemos a la mano... La posibilidad de hablar con nuestro creador. Ahora, la oración también es el punto de partida para que nosotros vayamos a la acción. Decía San Juan Pablo II que el cristiano tenía que ser un eh, meditativo, eh, un contemplativo, perdón, en acción. Es decir, es. sin dejar de mirar al cielo, recordar y poner bien firme los pies en el suelo En el suelo que nos permitan caminar por estos caminos que el Señor recorrió Hacer lo que nos toca hacer Y pues comprometernos en los que nos toque comprometernos ¿no? Entonces eh, definitivamente me gusta mucho esto que dices Los poderosos de este mundo Han con frecuencia perseguido La manifestación más grande de Dios que es la vida efectivamente y si nosotros somos indiferentes a iniciativas como estas pues poco a poco van a ir ganando terreno las sombras sobre la luz de Dios ¿no? una cosa muy interesante eh, fíjate lo que, lo que mencionas Jairo es que nosotros eh, bueno primero tenemos que conocer exactamente en qué consisten iniciativas de este tipo y resulta que se origina, hasta donde yo tengo entendido, esta, esta revisión de esta iniciativa, porque eh, se elevó una queja eh, de inconstitucionalidad eh, sobre el hecho de que en algunos gobiernos, que sucede a lo largo y ancho del país, se, con el, parte del presupuesto público, se lleva a estos espacios, se, se, en los espacios públicos, se... Hacen representaciones del nacimiento ¿no? de Jesús. Ajá. Y dicen los quejosos sí. que, eh, pues, eso es atenta contra eh, lo que otros que no comparten la fe cristiana pudieran sentir. ¿no? Entonces, eh, la, la iniciativa va en el sentido de que, ¿no? si no se representa algo que sea de todos pues mejor que no se represente nada, ¿no? Ese es más Oye, o menos Carlos, el, el espíritu. Sí, Cairo.
2: Eh, no, no crees, a, a mí, yo también yo había pensado eso, fíjate. Eh, sin embargo, bueno, a ver, pero eres tu gobierno el que pone los nacimientos. Aquí la cuestión mediática ya es lo que me llama la atención, ¿verdad? Obviamente, si el gobierno quiere hacer algo, lo hace para intra, ¿verdad? Para ellos dentro. De bueno, si hice esa queja, me compongo. Pero sí, obviamente, yo lo veo así, como con, a veces con doble filito, co pretexto para empezar a hacer modificaciones. A esto, fíjate que ya emitió un mensaje la conferencia del episcopado mexicano en voz de Monseñor Ramón Castro Castro, que es el secretario general de la CEM y, y el, el obispo, porque acaban de tener los reunión, reunión los obispos en Casa Lago. Eh, eh, Monseñor Ramón Castro hace un énfasis en las varias reformas que ya están llevando a cabo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y esas, qué casualidad, que no las publican, que no las dicen. Iniciativas que tienen que ver con la vida, con la familia, que tienen que ver con la democracia en nuestro país. Entonces ahí es cuando uno piensa, oye, pues esto ya no es casualidad, ¿verdad?, esto ya no, ya no es eh, al azar. Esto ya es un plan. ¿verdad? Y es cuando nosotros debemos orar, orar, orar. Sin desfallecer. ¿verdad? Dice nuestro Señor, pasarán muchas cosas, pero mis palabras no pasarán. Y las palabras primero que tenemos que tener en cuenta es... Padre, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Uniéndonos a la voluntad de Dios también seguirán nuestros pasos, nuestros diálogos, nuestros caminos, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí un error que podemos cometer como cristianos, como católicos, es llegar a la agresión, a la confrontación, a la manifestación violenta. Debemos de demostrar en quién creemos, en un Dios de paz, en un Dios de diálogo, en un Dios de madurez, en un Dios que se encarnó, en un Dios que no confronta, sino que acompaña y que ama.
1: Qué bonito esto que mencionas. Que, pero eh, bueno, yo, yo, yo también diría que en ese acompañamiento y en esa expresión de amor también hay confrontaciones, ¿no? Pero una confrontación Así que no, no apunta a una acusación, sino a la, a, a, a una, a la redención, ¿no? Como, Como cuando, lo dijo el Papa. Sí. Ah, ¿Te acuerdas? Con, perdón, Juan Carlos, dime. No, no, no. Me, me acuerdo de San Pablo, claro. ¿no? Que Cristo mismo se le aparece del camino a Damasco y dice. ¿Por qué me persigues? No si lo confronta, ¿no? Y dice, ¿quién eres tú? Así Soy es. Cristo, a quien tú. Tu... Pero ese, ese, esa confrontación es una confrontación que busca la vida, no la condena de Pablo. Y mira nada más, Saulo está allí. Fíjate que este, René ya regresó. Creo que fue a pedirle a Pepito otro, otro poquito de azúcar, <risa> <risa> de brown sugar. René, qué gusto que regresaste aquí a la mesa. ¿Qué, qué este.? ¿Qué podemos hacer? Estamos platicando aquí Jairo y yo sobre esta iniciativa y efectivamente apuntaba Jairo que no únicamente se trata de algo que aparentemente se trataría como de igualar las cosas, ¿no? sino que, que, que evitar que manifestaciones como un nacimiento público eh, cubierto con gastos del erario público de alguna entidad, la, la federación, los estados o el municipio, eh, llegara a afectar eh, las creencias de los que no son cristianos, ¿no? Pero va más allá, mucho más allá de esto. Y decía justamente Jairo, en esta reunión en los, en los, eh, que los obispos mexicanos han tenido recientemente, pues también se ha denunciado que hay otro tipo de legislaciones que no se hacen. De cara al pueblo Que también es una cosa que tenemos que Estar pues muy atentos Entonces eh, Hay una iniciativa que está muy bonita Que es como una respuesta Muy clara René Comparten esa iniciativa En este ámbito, en este ambiente Que parecería ya más Hostil hacia La fe cristiana en general sí pues
3: mira Eh Efectivamente, es muy bonito. Me gustaría hacer un comentario previamente respecto al tema de eh, las acciones en contra de la fe eh, religiosa. Eh, solamente algunas, a, a, algunos números, porque esto viene de un reporte eh, de la Fundación Pontificia de la Iglesia Católica. Y, y, y escuchen nada más. O sea, dos terceras partes de la población mundial eh, está afectada por alguna forma de violación a la libertad religiosa dos terceras partes eh, la mitad de, de, de los habitantes del planeta están perseguidos de manera muy agresiva nosotros eh, posiblemente porque nacimos en occidente y porque estas cosas son más sutiles pero en 26 países donde vive la mitad de la población eh, hay una, una persecución agresiva y otro, en otros 36 países hay una persecución menos fuerte, pero también y bueno, ya no sé si alcanzaron a comentar ahora o no, ya no ...porque me fui a, a comprar un pan dulce... con la a traído uno, paña, eh... ¿verdad? ...estoy buscando un croissant Oye. por aquí...
1: ...pero no te parece Pepito por ninguna parte... Pues bueno. ...una chilindrina... No, pues le traje aquí unos, pero
3: ya a
1: Pepito... Pues ...no le damos nada... Por... ...nos descuidó <risa> mucho... <risa> ...no, sí, se, bueno, ha portado, se ha portado... ...se ha portado bien, bueno... ...sí, se
3: ha portado,
1: vamos a ...sí, sí, claro, que se la ganó al pulso...
3: Eh, en, en, en Occidente, evidentemente, Cuba, Nicaragua, que sabemos cómo están las cosas, pero mencionabas España, Juan Carlos, pero hay una persecución más sutil en varios países latinoamericanos y, y en el Occidente, ¿no? De estas cosas donde nos señalan como intolerantes porque resulta ser que expresamos nuestra fe en público como si eso fuera un, una agresión hacia los demás. Bueno, pues cada quien Mientras no, no le falta el respeto a los demás, pues por supuesto que tiene todo el derecho de expresar lo que piensa y lo que cree. Y un ejemplo de esto, ahora que está en el mundial, eh, escuchaba que en, en todos los estadios en Qatar hay un área, una zona para hacer oración, para que los musulmanes puedan hacer oración. Bueno, bajo el criterio de lo que estamos hablando, eso significaría que entonces habría que eliminarlo porque eso es una intolerancia contra los católicos, los cristianos y, y no sé, cualquier otra religión, los que no tienen religión, etc. Es una ridiculez, es un engaño, es una tomada de pelo, jugando con estas palabras que nos han ido metiendo en la cabeza. Y entonces, bueno, la, esta iniciativa, ya viendo la iniciativa, consiste en algo muy simple, que es, eh, el, el colocar un nacimiento impreso eh, en una lona en la entrada de nuestras casas. si sí, por costumbre, ya tenemos como lo hacen muchas familias en nuestro país, eh, que, que el, el, en la cochera o en, en el jardín del frente ponen nacimiento. Algunos hacen unas cosas espectaculares que eh, parece hasta así está ahí porque llegan eh, muchas familias a verlo y a veces el, 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 hasta café, café.
1: <risa> hasta café
3: del, ahí enfrente bueno, eso que lo siguen haciendo es una es una tradición espectacular pero los que por el motivo que sea no tenemos la posibilidad de hacer eso la invitación es a colocar una impresión de una fotografía del nacimiento de Cristo eh, en una en una manta plástica digamos, porque si es de tela se va a echar a perder y colocarla ahí al frente para expresar nuestra fe de manera pública y, e indicarle a través de cientos de miles, ojalá fueran millones, de nacimientos en las puertas de todas las ciudades del país, a estos señores que, como decía Jairo, nos quieren imponer sus ideas yendo en contra del ir de el libre albedrío, que nos lo dio Dios, no nos lo dieron ellos, y, y de esa manera expresarlo. Y además, eh, una de las personas con las que he estado eh, compartiendo esto me decía, bueno, yo la voy a poner también una eh, calcomanía en mi coche. Lo bueno me parece fantástico también, ¿no? El poner algo, una, claro, no hay que poner tan grande que vaya a chocar, pero poner <risa> sí. también una expresión del nacimiento en el automóvil. no Esa es, esa es la invitación. Hay varias ciudades que lo están haciendo. Eh, no, no sé exactamente... Todas, pero sí sé, por ejemplo, en, en Monterrey, en Chihuahua, acá en Guadalajara Y supongo que ya en otras ciudades Yo lo he compartido con gente de Querétaro, de Ciudad de México En fin, eh, lo están haciendo ya Y está haciendo, digamos, viral en este momento Y creo que es una forma muy educada Pero al mismo tiempo contundente De expresarle a esta gente que ellos no son dueños nuestros El que es dueño nuestro es Dios
1: Así es, efectivamente, el único dueño, el único señor Pues vamos a una pausa Y regresamos para el segmento final Del programa de esta tarde Y bueno, hay que agradecerle a Pepito ¿no? La verdad, si sí se ha portado bien ¿eh? Ahorita igual en el último corte Podemos despedirnos de él Seguimos en Hombres en Vivo Sé
0: fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, aquí platicando muy a gusto en esta charla de café con René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre justamente esta necesidad de poner cara, de, de decir no estoy de acuerdo con algunas cosas que se buscan implantar desde fuera y sin ninguna consulta previa al, al pueblo en general, ¿no? Eh, René, Jairo, pues yo veo que, y lo hemos comentado en programas anteriores, que parecería que la Iglesia Católica es el villano favorito de las instituciones eh, <risa> de, de, del espectáculo del de, poder el es caer gordo. Sí, ese, ese, pareciera así como que <risa> es, es lo peor que hay la Iglesia Católica, no, pareciera fíjate nada más en las películas las películas hace un repaso hagan, hagamos un repaso rápido de películas no voy a mencionar los nombres no quiero hacer ninguna propaganda de ese tipo de de películas pero eh, hacen el repaso de una y otra y otra y otra y otra y otra caída y documentada de figuras de, de, de nuestra iglesia yo no niego que ha habido tristemente oscuridad en nuestra iglesia como también hay con mucho dolor hay que reconocerlo, en la vida de cada uno de nosotros, hay páginas claro. que uno no hubiera querido escribir. Al mirar atrás uno dice, Señor, perdóname por haberte fallado, perdóname por haberte ofendido, ¿no? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces pareciera que lo peor del mundo es la iglesia católica y sus creyentes, y eso es una agresión directa. Pareciera de verdad el, el dicho muchas veces repetido que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y se olvidan los muchos, los muchos eh, beneficios y las muchas cosas que Dios, es Dios, a través de su Espíritu Santo, ha inspirado a quien, ha de, quien se deja moldear por él, ¿no? Entonces, efectivamente, la iglesia no es perfecta porque nosotros estamos dentro de ella, ¿no? Decía una persona que buscaba la, que no se incorporaba a la iglesia, dice, no, no me voy a incorporar a la iglesia porque na, es muy imperfecta. Y le contestaba a alguien más sabio, pues el día que encuentres una iglesia perfecta, no entres en ella. Y dice, ¿por qué? Porque el momento que tú entres a esa iglesia perfecta va a dejar de serlo, ¿no? Porque tú no eres perfecto. Entonces, eh, esta... esta Continua agresión a, a, a los católicos, ¿no? Y repetida. Incluso hay títulos de películas que hacen referencia precisa a la iglesia católica, ¿no? Así no que no quede nada. Insisto, ese es uno de los villanos y el otro villano es la familia. El otro villano es la familia y todo lo que pudiera representar solidez, una estructura bien definida, bien clara ante los embates de la vida, ¿no? los valores que la familia puede generar en la persona. Y entonces quien se pone a defenderlos es tachado de, eh, de ser un intransigente, es tachado de ser una persona que eh, pasa por encima de los derechos de los demás, etc. Y esa es una mentira, una mentira grande. Simplemente si todos aguáramos la verdad que nos sustenta, estaríamos como estamos aquí, dice un filósofo, Sigmund eh, Bauman, dice... Estamos en una eh, sociedad líquida, ¿no? no no hay consistencia en nada. Bueno, pues eh, estamos ya en la recta final y, y ¿cómo ves tú eh, este asunto de la propuesta de René, mi querido Jairo? ¿Qué otra cosa le añadirías?
2: Pues yo creo que lo que estabas comentando es una gran realidad, mi querido Juan Carlos, pues... Yo creo que si nosotros nos pudiéramos, nos, pu nos pusiéramos exigentes, pues tendríamos que hacer una denuncia de bullying, ¿verdad? De bullying, de acoso, porque los que estamos eh, aguantando todo eso somos la mayoría, ¿verdad? La mayoría. Eh, yo, tal vez sería más fácil que eh, pudieran tomar un cursito de, de psicología para decir, no me voy a tomar nada personal. Está el nacimiento, pues no me lo voy a tomar nada en personal, no están atentando contra mí. Pero pues es la cuestión de que cada uno de los seres humanos tenemos que ir sanando nuestra historia, tenemos que ir aprendiendo a madurar nuestras emociones y a respetar los puntos de vista de los demás, aunque yo no comparta con ellos, ¿verdad? aunque yo no esté de acuerdo con ellos. ¿Por qué, es, por qué eh, se ataca tanto nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque es la iglesia que dice la verdad. ¿Por qué se ataca tanto nuestras oraciones? Porque la oración de un católico va acompañado de la acción. Es muy fácil sí abrir espacios para otro tipo de denominaciones que creen un Dios en una comunicación eh, monótona, ¿verdad? No más de ida y de vuelta, pero no de cruz, no de estar abierto hacia mis hermanos. ¿Verdad? Eh, pues sí, yo abro foros para una religión que no me comprometa, para un credo que no me interpele, que no me mueva. Entonces, Van a atacar, atacan en el fondo, pues atacan a lo que realmente nos libera, a lo que realmente nos quita nuestras cadenas, sin embargo, debemos de seguir perseverando, debemos de seguir teniendo ánimo, porque el mundo necesita, esto, esto que está pasando, nos está gritando que necesita ser sanado, en el fondo hay personas heridas y, y esas heridas sanan con amor, el amor de orar por ellos Y de ayudar a nuestros hermanos que todavía no creen en Cristo Hoy tristemente con esto comprobamos Que Pocas personas Creen en Cristo Y muy pocas Lo aman Y aún muy pocas lo siguen
1: Definitivamente Definitivamente Es una constante Y Bueno Eh estamos ya, insisto, en la parte ya final ojalá venga por acá Pepito, para que nos haga la oración final ya cuando estemos un poquito más un par de minutos más pero eh, por favor eh, dinos por favor en forma resumida mi querido René aprovechándote aquí en este primer jueves de mes tu conclusión sobre este, este compartir que hemos tenido pues mira un poco en el
3: sentido de lo que decía Jairo ahora hay que recordar que esto se trata de una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Por eso es que hay tantos ataques y cada vez nuevas formas, nuevas estrategias, y, y hoy son más sutiles, ¿no? Eh, pero la realidad es que los, los cristianos somos la esperanza del mundo, dice San Pablo, que eh, el que cree en Dios eh, no quedará confundido, y luego dice, pero pero eh, esas, que no creen en Dios cómo lo va a invocar si no cree en él y cómo, cómo va a creer si no ha oído hablar de él y cómo, eh, no, cómo va a oír hablar de él si nadie lo predica entonces esto que es por un lado la defensa de, de nuestros derechos humanos religiosos, católicos es también por otro lado una obligación de predicar para que los que eh, eh, tienen dudas o los que les da miedo a expresar su, su religión en público lo hagan y lo, y lo re, o lo retomen porque hoy los jóvenes eh, eh, está más complicado el tema y que lo retomen y que vivan, eh, que reanimen su fe.
1: Pero es necesario empezar a dar testimonio de algo que pareciera que nos ha dejado de enorgullecernos la cruz de Cristo, como decía Jairo, la cruz de Cristo que nos interpela, que nos mueve, que nos saca de nuestra zona de comodidad y que nos abre al otro, nos abre a estar dispuestos a recibir al que es diferente, al que piensa distinto, al que no nos quiere, como Jesús recibió a todos. Y de esta forma es que el amor cubre multitud de pecados como dice la palabra pues qué les parece, miren por ahí va Pepito vamos, qué tal si lo invitamos aquí para que haga la, la oración final, miren está en la mesa de allá Pepito, eh Pepito
4: hey, 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 mi, mi amigo mío caballero cómo
1: les fue en esta
4: noche vi que tomaron su cafecito muy contento
1: no eh, felices, felices y, y, y con, tu, con tu ingenio pues maravilloso oye queremos pedirte un favor ¿Podrías hacernos el favor de despedir el programa con una oración? Te lo vamos a agradecer mucho.
4: Pero claro, muchísimas gracias por esa, esa invitación. Para mí es un honor hacerlo. O sea, con tanta gente aquí que, que habla hermosísimo de Dios, entonces yo lo voy a hacer claro que sí. Y nos ponemos en la presencia del Señor y le decimos, Amado Padre, aquí estamos porque te amamos. Aquí estamos porque queremos recibir más de ti día a día con un cafecito de nuestro lado para amarte por la eternidad. Yo, Padre Santo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida para que tú, Jesús, hagas lo que tú quieras de ella. Toma mi mano, aquí está un servidor tuyo. Amén.
1: Amén. Dios, Amén. Dios te bendiga, Pepito. Y esperemos que, con la gracia de Dios podamos encontrarnos la próxima semana en este mismo espacio. Y ustedes, amigos que nos reciben en su casa, hagan la prueba. Y yo digo, mejor, hagamos la prueba, como dice el salmista, y veremos qué bueno es el Señor. Muchísimas gracias, René. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, querido Jairo, que el Señor está con Gracias, Juan Carlos. Un abrazo gracias. grande y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.